0: Ja, herzlich willkommen beim Podcast von Gabriel Richter Immobilien. So ganz genau wissen wir noch nicht, wie wir das Ganze machen sollen, aber wir haben uns überlegt, dass wir für unsere Hausbesitzer, die ihre Häuser verkaufen wollen, doch einmal ein paar Insider-Tipps geben wollen, was ist eigentlich wichtig beim Verkauf einer Immobilie. Und weil mir alle Fragen nicht wirklich alleine einfallen, habe ich heute unseren Mitarbeiter, den Juri vom End, eingeladen. Der wird heute den Part übernehmen, mich ein wenig zu interviewen und mir ein paar Fragen zu stellen, die ihm so als Hausverkäufer auf der Seele brennen würden. Und darüber wollen wir heute sprechen. Ja, herzlich willkommen, Juri.
1: Dankeschön. <lacht> ja. Ähm ich bin ja jetzt wahrscheinlich nicht der ganz klassische Hausverkäufer, vielleicht auch vielleicht schon vom Alter her sozusagen. Aber was, das wäre so die erste Frage, die ich hätte. Was ist denn so der klassische Hausverkäufer eigentlich? Was ist denn so das, was am meisten kommt?
0: Der klassische Hausverkäufer, den gibt es eigentlich gar nicht, denn die Haus, Häuser werden verkauft quer durch alle Altersstufen. Es gibt so ein paar klassische Gründe, warum man ein Haus verkauft. Der erste Grund ist natürlich, man wird zu alt, man hat keine Lust mehr, seinen Garten in Ordnung zu bringen und sein Haus äh, zu pflegen oder die Treppen rauf und runter zu steigen. Das ist der Grund, warum ältere Menschen ihr Haus verkaufen. Ähm, junge Menschen, so in ihrem Alter oder vielleicht noch ein paar Tage älter, äh, die verkaufen in der Regel ihre Immobilie wieder, weil sie sich trennen. Ein Paar kauft zusammen ein Haus oder eine Wohnung, äh, sie vertragen sich nicht mehr. Äh, und dann muss man, wenn man sich trennt, natürlich auch, in irgendeiner Form mit der Immobilie umgehen, die man ja dann hat. Und in der Regel wird sie dann verkauft, weil einer alleine sie gar nicht mehr halten kann.
1: Ähm, was sind denn so im Moment die, die Hauptgründe, ein Haus zu verkaufen, äh, sag ich mal, für jemanden, der vielleicht schon länger in seinem Haus lebt, sozusagen? Warum? Was gibt es für Gründe, dass jemand sich von seinem Haus trennen sollte?
0: Zwei habe ich ja schon genannt, Alter und Trennung. Ähm, aber natürlich gibt es dazwischen noch eine ganz große Vielfalt. Die Familie bleibt ja nicht immer statisch, sondern die verändert sich ja im Laufe des Lebens. Das junge Paar zieht zusammen, sind es zwei Personen, braucht man in der Regel nur eine Zweizimmerwohnung oder vielleicht eine Dreizimmerwohnung. Wenn die Familie dann größer wird, die ersten Kinder kommen, dann reicht die kleine Wohnung nicht mehr, dann versucht man sich zu verändern. Und wer schon frühzeitig angefangen hat, in Immobilien zu investieren, der wird sie dann natürlich... Entweder, wenn das Einkommen reicht, halten und das Kapitalanlage vermieten. Mhm. Oder, wenn das nicht der Fall ist, wenn er das Geld aus dem kleineren Objekt für das größere braucht, dann wird er äh, sie verkaufen, um sich damit seine nächste Traumimmobilie leisten zu können. Ähm, wenn sie ähm, aber... Ja, jetzt habe ich meinen Faden verloren. Schied. <lacht> wenn sie... Äh, ja, ja ähm, je älter man natürlich wird dann geht der Weg wieder umgekehrt. Wenn die Familie groß ist, irgendwann sind die Kinder erwachsen, sie ziehen aus dem Haus und das Spiel geht wieder rückwärts. Familie wird kleiner, plötzlich braucht man nicht mehr 250 Quadratmeter Wohnfläche, weil man nur noch zu dritt drin wohnt oder nur noch zu zweit drin wohnt. Dann fangen die Leute wieder an, sich zu verkleinern, verkaufen ihre Häuser wieder, um sich dann möglicherweise wieder bequem in einer Zwei-Zimmer-Wohnung niederzulassen. Das ist der Lauf des Lebens.
1: Was gibt es denn für Gründe, das mit einem Makler zu machen?
0: Die liegen eigentlich auf der Hand, denn mit einem Makler braucht man sich einfach keine Mühe zu geben, die ganze Arbeit selber zu machen. Es ist ja nicht nur so, dass man sich überlegt, oh, ich verkaufe jetzt mal mein Haus äh, und ich mache mal schnell eine kleine Anzeige in der Zeitung und dann geht das alles wie von okay. alleine, genau, äh, da brauche ich mich überhaupt nicht mehr drum zu bemühen, sondern die Leute, die kommen nur, wir sind ja in einem Käufermarkt, die melden sich automatisch und äh, wenden sich automatisch an uns und reißen mir die Immobilie aus der Hand. Das ist ja keineswegs so, sondern es hängt ja eine ganze, ganze Menge Arbeit daran, bis man so ein Objekt erstmal so weit gebracht hat, dass es verkaufsreif ist.
1: Und abgesehen davon, wie können Sie Ihre Verkäufer quasi in dem, in dem Prozess an sich unterstützen? Weil es geht ja wahrscheinlich nicht nur darum, einen Käufer zu finden, auch, aber ähm, es gibt ja wahrscheinlich noch sehr viel, was so an Organisationen dahinter hängt und ja, was, ja.
0: Genau, das ist eigentlich die Hauptarbeit. Die Hauptarbeit ist nicht, den Käufer zu finden, wenn hinterher das Objekt aufbereitet ist, sondern die Hauptarbeit ist erstmal, das Objekt aufzubereiten. Was versteht man darunter? Natürlich die ganzen Unterlagen erstmal zusammenzutragen, die man für so ein Haus braucht. Denn wenn jemand das Haus verkaufen möchte, dann hat er ja... Zum Beispiel das Grundbuch, was er vorlegen muss, um zu zeigen, ich bin tatsächlich Eigentümer dieser Immobilie. Es gibt solche Dinge wie Flurkartenauszüge, damit man genau sehen kann, das, was ich jetzt hier eingezäunt habe und mit einer Hecke versehen habe, das ist tatsächlich das Grundstück, was auch mir gehört. Dann muss ich zeigen, da muss ich Fotos haben von dem Haus. Ich muss auch zeigen, wie sieht es denn überhaupt aus. Ne? Ich muss Bilder machen. Ich muss dafür sorgen, bei manchen Häusern, dass sie auch so ein bisschen aufbereitet werden, weil nicht jedes Haus sieht per se so schön aus, dass man da wirklich auch Leute reinlassen kann. Die meisten Menschen haben ja ein gepflegtes, gemütliches Zuhause. Aber es stellt sich unter einem gepflegten, gemütlichen Haus auch jeder etwas anderes vor. Die Familie mit drei Kindern zum Beispiel, die wird sich nicht wundern, wenn die Legosteine überall liegen, aber die Familie, die jetzt die Kinder schon aus dem Haus hat, die einfach nur noch ein gepflegtes Zuhause will, die wird da schon anfangen und sagen, das ist jetzt nicht mehr das, was ich möchte. Hier kann ich mir nicht mehr vorstellen, zu Hause zu sein. Und den Käufer in die Lage zu versetzen, sich vorzustellen, wie ist es denn, oder wie wäre es denn, wenn ich in diesem Haus wohnen würde, das ist eigentlich die Hauptaufgabe des Maklers. Und das ist auch der schwierigste Part für einen Hauseigentümer. Das kriegt er nämlich meistens selber nicht hin.
1: Ähm, woher weiß denn ein Verkäufer, für wie viel er sein Haus oder seine Wohnung verkaufen kann?
0: Sie meinen jetzt als äh, Privatverkäufer, wenn genau, ich mir das also so überlege, ja.
1: Haus verkaufen, so ja. woher weiß ich ungefähr, mit, mit was ich rechne. Ja,
0: also wenn Sie heute auf die Idee kämen, Ihr Haus zu verkaufen, da würden Sie sich natürlich auf den gängigen Plattformen informieren. Was ist denn so auf dem Markt in meiner Stadt? Was wird da angeboten? Und dann schaut man bei Immobilienscout, bei Immowelt nach, 100 Quadratmeter Wohnfläche, 500 Quadratmeter Grundstück, was wird da aufgerufen? Und das versuchen die meisten schon als Orientierungspunkt zu nehmen. Und ähm, dann schauen Sie sich die Bilder an, die dort im Netz sind und sind natürlich meistens der Auffassung, mein Haus ist ja viel schöner, deswegen muss es auch viel teurer sein. Und dann wird da halt einfach noch mal ein bisschen was draufgepackt. Ja? Ähm, man kann das Ganze auch ein bisschen professioneller angehen, indem man ähm, einen Sachverständigen nimmt, der das Objekt einschätzt, äh, der sagt, aufgrund des Alters und aufgrund der Bauweise, was er denn glaubt, dass diese Immobilie wert ist, der wird einen ganz anderen Wert herausfinden als Sie mit Ihrer ganzen Emotion. Und die Wahrheit, die liegt irgendwo tatsächlich in der Mitte.
1: Wie kann man das denn vielleicht sagen, überschätzen die meisten Leute Ihr, ihr Grundstück oder Ihre Immobilie oder unterschätzen Sie den Wert?
0: Je älter das Haus ist, umso leichter wird es überschätzt in seinem Wert. Weil ich glaube, je länger man in einem Haus wohnt, je mehr man damit verwurzelt ist, umso mehr glaubt man, dass es der einzige Punkt auf diesem Planeten ist, auf dem man wirklich glücklich sein kann und leben kann. Und das macht das Haus so wertvoll. Aber nur für einen selbst und in Wirklichkeit nicht für den anderen. Und man sieht im Laufe der Zeit auch einfach gar nicht mehr die schlechten Seiten seines Hauses da, wo man so ein bisschen rumgefummelt hat, da, wo man nur äh, äh, notdürftig geflickt hat, statt den Handwerker wirklich zu nehmen, das bemerkt man selber nicht. Das bemerkt äh, ein Außenstehender sehr viel besser äh, und der kann dann eben auch darauf hinweisen, dass es notwendig ist, erstmal ein paar Dinge wieder richtig ins Lot zu bringen, bevor man die Immobilie schön am Markt präsentieren kann.
1: Ähm, wenn ich jetzt zum Beispiel ein Haus oder eine Wohnung verkaufen möchte mit einem Makler, ähm wie muss ich mir das vorstellen? Rennen dann 100 Leute durch meine Immobilie an, an bestimmten Tagen? Oder, oder wie, ist da quasi, wie, wie sehen die Leute meine Immobilie? Wie bekommen die die? Wie erleben die die?
0: Okay, ich kann natürlich nur für mich und Gabriele Richter Immobilien sprechen. Wir machen das grundsätzlich nicht so, dass wir Massenauftriebe machen, sondern bei uns gibt es nur individuelle... Besichtigungen. Also es kommt eine Familie oder eine Einzelperson, die sich das Objekt anschaut und die bereiten wir auch schon darauf vor, was sie dort erwartet und wir haben auch schon ein bisschen geschaut, ob diese Person oder diese Familie sich dieses Haus überhaupt auch leisten kann, das haben wir im Gespräch schon mal versucht herauszufinden, denn was man natürlich vermeiden möchte, wenn man sich eines Maklers bedient, ist ja genau, dass ich hunderte von Leuten durch mein Haus führen muss, die einfach nur mal gucken wollen, oh Gott, was wollen die denn für so ein Haus haben, ne? denn solche gibt es ja auch, es gibt ja nicht nur die Käufer und die Kaufinteressenten, die wirklich ernsthaftes Interesse haben, sondern es gibt auch einfach die sogenannten Seeleute, die gehen einfach nur mal gucken, weil es einfach sonntags oder samstags gerade nichts Besseres zu tun gab. Die herauszufiltern und die eben nicht durch die Objekte zu schleusen, das ist ja unsere Aufgabe und eine unserer Hauptaufgaben sogar.
1: Die Maklerkotage zahle ich die als Verkäufer oder zahlt die der, der Käufer?
0: Okay, also im Moment ist es noch so, dass hier in Berlin und Brandenburg die Maklerquotage alleine vom Käufer bezahlt wird. Obwohl es in der Regel der Verkäufer ist, der den Auftrag gibt. Mhm. Ich halte das nicht für ganz gerecht. Ich halte es eigentlich für gerechter, dass jeder seinen Part an dieser Arbeit bezahlt, denn der Makler hat ja die Aufgabe, als neutraler Punkt zwischen Käufer und Verkäufer zu stehen und beide zusammenzubringen und diese dieser Aufgabe wird besser abgebildet, wenn jeder tatsächlich auch seinen Teil der Provision dann hinterher bezahlt. Im nächsten Jahr wird es auch, ich glaube, bundesweit so eingeführt, da wird es notwendig sein, dass diese Teilung gemacht wird. So wie man beim Vermieten das Verursacherprinzip eingeführt hat und sagt, derjenige, der den Makler beauftragt, der zahlt ihn auch, also wenn Sie mich beauftragen, Ihre Wohnung zu vermieten, dann müssen Sie auch die Provision dafür bezahlen. Und wenn der Mieter aber sagt, ich suche händeringend eine Wohnung, suchen Sie mir mal eine Mietwohnung, Frau Richter, dann muss es der Mieter nach wie vor bezahlen. Aber der gängige Weg ist umgekehrt. Die Wohnungseigentümer, die suchen sich einfach einen neuen Mieter. Und beim Hausverkauf, da ist es eben noch so, dass der Verkäufer beauftragt, der Käufer bezahlt und das wird im nächsten Jahr abgeschafft, um das besser abzubilden, was die Aufgabe des Maklers eigentlich ist.
1: Wenn ich jetzt ein Haus verkaufen würde, ich meine, die meisten, die jetzt zuschauen, in dem Fall werden wahrscheinlich auch eher auf der Seite stehen, dann will ich ja wahrscheinlich einen möglichst hohen Preis für meine Immobilie haben, ja. auch wenn es eine Wohnung ist. Aber der Käufer will ja auch einen möglichst guten Preis, in der Regel wahrscheinlich einen möglichst günstigen Preis ja. sozusagen. Wie bringt man diese beiden Interessengruppen zusammen? Ja.
0: Das ist das Problem, was der Makler generell immer hat, dass er auf der einen Seite äh, natürlich dem Verkäufer sagt, ich hole dir den, meisten, den besten Preis heraus und dass er das aber dem Käufer auch sagt, ich hole dir den besten Preis heraus. Ne? Ja, ja. Und das ist eigentlich äh, diametral unterschiedlich, was er damit meint, ne? ja, ja, in ja. beiden Fällen. Das ist tatsächlich schon so eine Art Interessenkollision, die dieser Beruf in sich hat. Ja. Ne? Äh, gut, ich denke, das Wichtige ist, dass wir tatsächlich den gerechten Preis finden für das Haus, den, den das Haus tatsächlich wert ist. Ähm, dem, äh, bei dem Verkäufer bedeutet das, äh, wir zeigen ihm einfach nicht nur die guten Seiten seines Hauses auf, die kennt er meistens selber, wir zeigen ihm auch mal die schlechten Seiten auf und zeigen, äh, an welcher Stelle es denn jetzt schön wäre, wenn er da noch ein bisschen was aufbessern würde. Nicht um jetzt mit Farbe irgendwelche Fehler zu übertünchen, äh, keineswegs, äh, sondern nur um tatsächlich äh, wertsteigernde Maßnahmen durchzuführen an einem Gebäude, bevor man sie verkauft. Denn äh, der Käufer, der möchte ja nicht etwa ein besonders billiges Haus kaufen, ähm, sondern er möchte ein preiswertes Haus kaufen. Ähm, und wenn das jetzt eine ganz alte Bude ist, dann ist er natürlich nicht bereit, dafür was zu bezahlen. Er möchte dafür in der Regel weniger bezahlen, als das Haus eigentlich wert ist, wenn es hässlich aussieht. Also müssen wir dafür sorgen, dass der eine aufmerksam gemacht wird auf die Nachteile des Gebäudes und sie nachbessert, um dem anderen ein Objekt bieten zu können, was hinterher so ist, dass man sich darin auch wohlfühlen kann, dass also nicht gleich Reparaturen wieder gemacht werden müssen. Wenn die Dachrinne kaputt ist, dann sollte das der Verkäufer vielleicht noch selber machen, damit er ein perfektes Objekt an den Markt bringt. Und dann ist die Frage, ob das jetzt... 10.000 Euro runter oder 10.000 Euro rauf kostet, manchmal für den Käufer gar nicht so wichtig. Der möchte, dass das schön ist, dass er sich darin wohlfühlen kann und dass das sein neues Zuhause wird. Die Rechnerei mit den Zahlen, die macht dann hinterher schon der Banker. Der guckt dann natürlich, ist der Bodenrichtwert extrem unterschiedlich zu dem Kaufpreis des Hauses oder was kriege ich denn jetzt, wenn ich etwas neu baue. Das herauszufiltern, damit muss man sich doch intensivst beschäftigen. Und ähm, den bestmöglichen Preis herausholen für einen Fahrkäufer kann man am besten dann, wenn das Objekt an dem Markt gut präsentiert ist. Und dann wird er aber auch einen glücklichen Käufer finden, für den es jetzt gar nicht so wichtig war, ob das jetzt zehn mehr oder zehn weniger gekostet hat.
1: Mhm. Ähm, woher weiß ich denn als oder woher wüsste ein Käufer sozusagen, ähm, ob er sich eine Immobilie leisten kann?
0: Nun, das sollte er in der Regel schon mal überlegt haben, bevor er den Makler aufsucht und bevor er sich beim Immobilienscout oder wo auch immer äh, anschaut, was es zu verkaufen gibt, sollte ihn der Weg äh, doch zunächst mal zu seiner Bank geführt haben. Äh, Oft reicht auch schon das Online-Banking aus, um mal zu gucken, was habe ich denn als Eigenkapital auf meinem Konto drauf. Wenn ich so gar nichts habe, dann ist es natürlich mega, mega schwierig, denn dann bin ich ja auch keine Sparernatur. Dann habe ich gar nicht dafür gesorgt, die richtige Basis zu haben, um mir hinterher eine Immobilie auch leisten zu können. Wenn ich aber schon ein kleines Polster habe, da genügen beim kleinen Einfamilienhaus durchaus 20.000, 30 30.000 Euro, dass ich zumindest mal Kaufnebenkosten und derlei Dinge bezahlen kann, dann ist es für mich relativ einfach, mir ausrechnen zu lassen bei der Bank, was ist denn die Rate, die jeden Monat für mich möglich ist beim Kauf einer Immobilie. Und das ist das A und O. Oft haben die, die Kaufinteressenten, wenn sie Mieter sind, ja ohnehin schon so eine Ahnung davon, welche Kosten sie im Monat gut tragen können, ohne dass sie auf ihren Sommerurlaub und auf ihr schickes neues Auto verzichten müssen. Da wissen sie ja, wenn ich 1000 Euro im Monat Miete bezahle, dann komme ich da gut mit aus, der nächste kommt mit 2000 Euro gut aus und es bleibt ihm ausreichend übrig. Es muss zum Leben ausreichend übrig bleiben und wenn man die Bank aufsucht, die wird einem ganz genau sagen, was ist denn das Existenzminimum, was ich brauche, was sind die ganzen Puffer, die ich für mein Auto oder für meine Familie. Was, was brauchen meine Kinder an Geld jeden Monat? Und dann weiß ich, was ich mir leisten kann. Ja? Wir versuchen das im Gespräch mit den Käufern herauszufinden. Wir fragen sie, ob sie sich schon mal Gedanken darüber gemacht haben und überschlagen das so mal pi mal Daumen. Und das ist schon als erster Anhaltspunkt genug. Wenn jetzt jemand nur 1.500 Euro Netto verdient, muss ich ihm kein Haus für 500.000 Euro zeigen, denn er wird es sich einfach nicht leisten können.
1: Ja. Wie lange dauert es denn, wenn ich jetzt als Verkäufer sage, ich möchte meine Immobilie verkaufen? Was muss ich denn so unbedingt, muss ich jetzt sagen, in zwei Monaten ist die verkauft oder dauert das länger? Oder mit was kann ich so rechnen ungefähr, kann man das sagen?
0: Das ist eine ganz schwierige Frage zu beantworten, weil das ist sehr unterschiedlich. Es gibt Häuser, die sind innerhalb von drei, vier Wochen verkauft, und es gibt welche, da arbeitet man furchtbar lange dran, weil ähm, sie vom Preis her so ambitioniert sind, äh, dass sich das einfach nicht mehr jeder leisten kann. Äh, es gibt so eine Gruppe von Immobilien, die geht immer. Was ganz preiswert ist, das weiß ich bis 250 oder 300.000 oder 350.000 Euro vielleicht noch, das kriege ich fast jeden Tag verkauft, wenn es ein schönes Einfamilienhaus ist. Ja. Äh, und ich bekomme super gut verkauft, alles, was so jenseits von einer Million an Luxusimmobilien da ist. Äh, schwierig ist das Segment, was so in der Mitte ist, äh, 300, 40,0, 500.000, 600.000 Euro in diesem Preissegment zu verkaufen. Das ist tatsächlich extrem, extrem schwer. Äh, denn gerade bei diesen Häusern äh, sind oft individuelle Dinge eingebaut, die nur für denjenigen wichtig sind. Waren, der das Haus damals gebaut hat. Wenn Sie zum Beispiel schon immer in Ihrem Leben mal ein Schwimmbad unten im Keller haben wollten und haben sich das geleistet, dann ist das keineswegs etwas, was jetzt unbedingt in einem ganz normalen Einfamilienhaus den Wert Ihres Hauses steigert. Ganz im Gegenteil. Mhm. Denn der ganz normale Durchschnittsbürger, der möchte kein Schwimmbad in seinem Keller haben. Haben Sie das aber in Ihre 1,5 Millionen Villa reingebaut, dann wird es den Wert steigern, weil die sagen, das leisten wir uns jetzt auch noch. Wenn wir schon ein schickes Haus haben, gehen wir auch jeden Tag schwimmen. Ne? Ja. Das ist also wirklich sehr, 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 sehr ähm, weites Feld, was wir da vorfinden. Ja.
1: Vielleicht dazu passend noch eine letzte Frage. Ähm, wer sagt denn am Ende, für was das Haus verkauft werden soll? Sage ich das als Verkäufer oder sagen Sie das als Makler?
0: In, in, in letzter Konsequenz sagt es der Käufer. Weil der Käufer sagt, ich bin derjenige, der das Geld jetzt in der Tasche hat oder auf deinem Bankkonto und ich sage dir, was ich bereit bin, für deine Immobilie zu bezahlen. Der Käufer oder der Verkäufer, der kann sich reich rechnen, der kann sagen, oh, ich bin der Auffassung, mein Haus ist jetzt 800.000 Euro wert und dann kann ich nochmal nachrechnen und kann sagen, ja, hm, wenn man so wirklich alles zusammenrechnet, da könnte das so sein. Wenn das Haus aber niemandem gefällt, dann ist es den Preis nicht wert. Da ist keiner äh, bereit, es zu bezahlen. Und äh, das auszuloten ist halt auch ähm, eine, eine schwierige Herausforderung, äh, vor der wir jedes Mal stehen, wenn wir so ein neues Objekt aufnehmen. Ja? Und letztendlich, was das Haus wert ist, bestimmt der Markt und der Käufer, der da ist und bereit ist, es auf den Tisch zu legen. Ja, das waren jetzt doch schon mal spannende Fragen, die wir hier von Herrn Vom End gehört haben. Wir haben uns mit allen auch nicht wirklich äh, im Vorfeld, ne, doch, natürlich haben wir uns mit allen auseinandergesetzt, so ein Blödsinn. <lacht> <lacht> das ist ja nicht alles. zu glauben. <lacht> ja, das waren jetzt wirklich spannende Fragen, die wir hier ja von Herrn vom End schon mal gehört haben. Ähm, ich hoffe, dass Sie auch äh, sich in der einen oder anderen Frage wiederfinden konnten, dass Sie damit sich auch schon mal beschäftigt haben. Wir werden beim nächsten Mal noch intensiver auf den einen oder anderen Punkt eingehen, damit Sie da auch noch mehr Informationen von uns erhalten. Wenn Sie Lust haben, natürlich mit einem Makler zu verkaufen oder sich mal mit uns unterhalten möchten, um zu sehen, wie machen wir das, dann freue ich mich natürlich auch über Ihren Anruf.